0: Bonjour, c'est Anthony Martin. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL consacré aujourd'hui à la belle année 2022 de nos musées.
1: C'est une fréquentation qui est en hausse par rapport à l'année 2019 et qui va même au-delà de, des chiffres de l'année 2015. Euh, l'année 2015 était la dernière année où tous les musées étaient ouverts simultanément. Et puis le plaisir, le plaisir retrouvé de, des sorties en famille, des sorties entre amis, où le, le public a, a plaisir à se retrouver, à être en contact avec les œuvres.
0: Il y a quelques semaines, sur RTL, Anne-Sophie de Gasquet, la directrice des musées de la ville de Paris, annonçait la couleur quant à la fréquentation pour l'année 2022. Cette tendance est-elle générale Nos musées retrouvent-ils une fréquentation proche de celle affichée avant la pandémie Ces trois dernières années, marquées par l'épidémie de Covid, ont été difficiles pour les musées. Quels enseignements en ont tiré les établissements Et comment se au fil de l'année 2023. Pour répondre à toutes ces questions, j'accueille Monique Yunès du service culture de la rédaction de RTL. Bonjour Monique. Bonjour. Et nous serons rejoints dans un instant par Christophe Le Leribaud, le président des musées d'Orsay et de l'Orangerie à Paris. Mais tout d'abord Monique, faisons un bilan global de la fréquentation des musées sur l'année 2022.
1: Donc après la pluie, le beau temps pour les musées, a commencé par le plus grand d'entre eux, le musée du Louvre, qui a accueilli 7,8 millions de visiteurs en 2022, en hausse de 170% par rapport à 2021, grâce notamment au retour des touristes européens et américains. Une fréquentation qui reste en recul de 19% par rapport à 2019, puisqu'avant la pandémie, le Louvre accueillait 9,6 millions de visiteurs. Autre exemple, le Centre Pompidou, qui a doublé sa fréquentation par rapport oui. à 2021. Il a accueilli l'année dernière 3 millions de visiteurs pour ses expositions pluridisciplinaires avec une augmentation du public francilien et des parisiens. Ce qui est réjouissant à Beaubourg, c'est que la hausse de la fréquentation des expositions temporaires est réelle, mais aussi celle des collections permanentes. Elle augmente également et ça, c'est une excellente nouvelle. Mais les arts occidentaux, qu'ils soient anciens, modernes, contemporains, ne sont pas les seuls à voir le vent en poupe. Par exemple, les arts premiers sont aussi à la fête, puisque le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, enregistre un million de visiteurs quasiment à son niveau de 2019. Et
0: si on sort de Paris
1: On va se promener à Versailles.
0: Oui, hein par, exemple.
1: par exemple, le domaine de Versailles, qui est un des sites les plus visités de France, a profité lui aussi du retour des touristes européens et américains qui ont totalisé 77% de sa fréquentation en 2022. Versailles affiche 6,9 millions de visiteurs l'année dernière ça reste 16% de moins qu'en 2019, l'année 2021, étant une anus horribilis pour le château avec une chute de fréquentation de 73%.
0: Bon, tout ça, ce sont des bonnes nouvelles. Est-ce que la fréquentation est en hausse aussi en région, Monique
1: Oui, les chiffres ne sont pas comparables avec les chiffres de Paris, mais ça dépend beaucoup de la programmation, de la qualité, de l'originalité des expositions qui, je dois dire, ont été d'un excellent niveau l'année dernière. On va prendre quelques exemples, par exemple le musem qui a dépassé son niveau de avant la crise, avec 1 million mille visiteurs. Marseille est devenue une importante ouais. destination touristique culturelle. Le musée des Beaux-Arts de Lille, qui affiche la troisième meilleure fréquentation de son histoire, près de 400 000 visiteurs, de même que le musée soulage à Rodez, qui termine l'année avec 128 000 visiteurs au compteur, même niveau que 2019.
0: Non, ces bons chiffres s'expliquent certes par le retour, on l'a dit, des touristes européens, américains aussi, mais aussi par la rénovation et la réouverture de plusieurs lieux
1: notamment euh, les 14 musées de la ville de Paris. Ils ont totalisé 4,54 millions de visiteurs l'année dernière. Fréquentation qui dépasse leur fréquentation record de 2015, vous l'avez entendu en début de podcast. C'est en partie dû à la rénovation de plusieurs lieux, notamment le Palais Galliera, la Maison Victor Hugo, le Musée Carnavalet qui sont tous une grande réussite. Français et étrangers adorent aussi les sites patrimoniaux comme les catacombes. Mmh. 600 000 visiteurs pour le plus grand ossuaire souterrain du monde. C'est
0: assez spectaculaire. Pour compléter ce tour d'horizon, accueillons euh, comme promis dans cet épisode de Focus Christophe Le Leribaud, le président des musées d'Orsay et de l'Orangerie. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être à nos côtés. Le musée d'Orsay et celui de l'Orangerie à Paris ont totalisé, je parle sous votre contrôle, près de 4 300 000 visiteurs en 2022. C'est-à-dire que les deux institutions que vous présidez semblent elles aussi retrouver euh, la fréquentation euh, à laquelle bah, elles étaient habituées avant la pandémie.
2: Oui, on est très heureux de ce retour au plus rapide qu'on ne l'espérait tous, des, des visiteurs, aussi bien étrangers, donc sous cassure euh, asiatique, et, et puis les, les Français aussi sont, sont là. Monique
1: Nous allons vers un retour à la normale
2: on l'imagine euh, tout à fait, bien sûr. D'une part, avec la réouverture euh, des, des frontières en, en Asie. Et puis, un travail de fond vis-à-vis euh, -vis des visiteurs euh, parisiens, euh, français. Beaucoup d'activités pour euh, faire venir les, les familles. Notamment dans la, notre salle des fêtes, euh, avec des activités gratuites euh, pendant les, les vacances. Le jeudi, pour euh, attirer de nouveaux jeunes, pour découvrir euh, le, le musée à un autre moment, de façon euh, euh, conviviale. Donc, nous faisons tout pour que le musée soit... Euh, plus accueillant pour tous
0: On a l'impression que ces trois dernières années euh, difficiles hein, pour tous les établissements, pour les musées aussi à cause de la pandémie, euh, vous ont fait réfléchir dans la refonte du parcours muséographique, euh, notamment donc à Orsay, euh, travailler, améliorer l'accueil des visiteurs, euh, le musée plus tourné vers les familles, vers les enfants. C'est quelque chose qui fait partie de votre politique aujourd'hui
2: Oui, il ne faudrait absolument pas euh, l'oublier, puisque c'est une période où on s'est dit tout d'un coup, il n'y a plus de touristes étrangers, euh, donc on n'est plus sur cet acquis. Euh, bon, ils sont revenus, euh, c'est magnifique, on est très fiers <rire> d'être la plus belle collection d'impressionnistes au monde et qu'il y ait beaucoup de, de visiteurs qui viennent de, de partout. Mais il faut, ça nous a obligés, effectivement, à réfléchir sur la qualité de, de l'accueil, sur la façon dont on présentait les œuvres, le contenu des, des cartels, des, des panneaux, des explications, des choses plus, plus nouvelles, modernes, euh, qu'on devait absolument euh, imaginer. Et ça, c'est -ce un très bon challenge.
1: Qu'est-ce qui va changer concrètement ah bah, Dès l'entrée,
2: <rire> le réaccrochage progressivement euh, change pour mieux mettre en contexte l'histoire du 19e siècle, puisque le musée d'Orsay est vraiment consacré à la période de 1848 jusqu'à la guerre de 1914. Euh, rénover aussi euh, les zones d'accueil hein, pour essayer de réduire les queues. Même chose au musée de, de l'Orangerie, avoir une entrée plus, plus conviviale. Il est plus intéressant que les personnes soient, profitent <rire> évidemment de, de belles salles refaites, plus confortables que de rester à, à faire le queue à, à l'extérieur. Donc on, sur tous les plans, aussi bien le plan euh, scientifique par une programmation aussi ambitieuse d'exposition, que pour, sur des aspects plus de, de confort, de vie. Il faut qu'on se sente bien dans un musée. On a besoin de moments de, de respiration. Souvent, on vient en plus au musée, en famille ou entre amis. Il faut euh, au mieux. Est-ce que vous avez constaté un retour en force du public de proximité Les Parisiens sont de retour. Euh, nous lançons quand même des, des campagnes de publicité dans les réseaux de RER, etc. pour bien montrer que ce musée est vraiment pour tous. Et c'est un enjeu pour toutes les, les équipes d'avoir cette, cette fréquentation de, de proximité.
1: Alors parmi les expositions les plus appréciées euh, ces derniers mois, celle consacrée euh, euh, au peintre norvégien Edouard Munch, qui est la star de l'impressionnisme nordique, 600 000 entrées recensées le mois dernier, le chiffre est exact
2: Ah non, il est totalement faux parce qu'on en est à 670 000. Et, voilà. et euh, je pense que ce sera finalement le, le, le plus grand succès de fréquentation du musée, au-delà même de Picasso euh, euh, bleu et rose. L'important est surtout de faire euh, découvrir quand même un, un peintre euh, certes très connu, mais est un petit peu difficile, hein, qui traite de, de, de sujets existentiels. Donc c'est important de pouvoir renouveler un petit peu notre imaginaire au-delà de, du cri. C'est une vraie, vraie carrière extraordinaire.
0: C'est un record donc.
2: Un record pour le, le musée d'Orsay.
0: Autre expo à succès à Orsay, la célébration du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur, qui a rencontré le public avec près de, de 4300 visiteurs par jour. Ça aussi, c'est une satisfaction.
2: Là encore, plus de 350 000 visiteurs pour une artiste qui a été décriée alors que c'était une star hein. en son temps, c'est une artiste qui, qui vendait les tableaux les plus chers au monde. Donc pas du tout une artiste femme invisibilisée, comme on dit. Au contraire, une femme qui a su euh, trouver sa voie, une, une peintre animalière extraordinaire, très ancrée sur les questions actuelles aussi. Hein. Elle, fait, elle a participé à la fondation de la SPA, elle a essayé de protéger la forêt de Fontainebleau. Et, mais par ailleurs, euh, c'est une vraie grande peintre. Et nous sommes très, très heureux, particulièrement heureux de ce succès, cette reconnaissance par rapport à tout le travail des, des équipes pour remettre à à l'honneur, cet artiste, avec le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux puisque nous, nous collaborons avec beaucoup de, de musées en, en région, bien sûr.
1: J'ai l'impression que c'est aussi un point sur lequel vous voulez insister, cette collaboration entre le Musée d'Orsay et d'autres musées en région.
2: Alors Nous avons des expositions, euh, par exemple en ce moment même, à Quimper, une très belle exposition de dessins symbolistes du Musée euh, d'Orsay, donc des expositions euh, qui circulent hein, bientôt, au Puy-en-Velay ou, ou ailleurs, hein, et puis des collaborations. L'année prochaine, le peintre louis jean avec le le musée des Beaux-Arts de Lyon. J'espère que ce sera une découverte pour notre public.
1: L'année dernière, le musée d'Orsay a dépassé les 100 millions d'entrées comptabilisées depuis son inauguration en 1986. 100 millions, c'est beaucoup ou c'est peu
2: Ah bah quand même <rire> Non, non, on est très fiers. Et puis pour tout le travail de tous mes prédécesseurs, après tout, certes, c'est une collection extraordinaire, mais c'était un pari au départ, installer un musée dans une gare, non pas traiter que des stars de l'impressionnisme, mais y montrer aussi la peinture académique, la sculpture, les arts décoratifs, etc. Ouvrir le champ de cette période, c'est un succès, couronné par ces 100 millions de, de, de visiteurs, et quelques-uns en plus, j'imagine, depuis hier. C'est un grand réconfort pour, pour nous tous.
0: 100 millions de visiteurs à Orsay euh, en 36 ans. Voilà, ça fait une belle statistique. Les visiteurs étrangers l'année dernière ont représenté un peu plus de la moitié, 58%, hein, c'est ça, de la fréquentation de votre musée, du musée d'Orsay. Beaucoup d'Américains qui sont revenus Absolument. Oui, et les oui, Européens
2: Autour de 12 à 14% entre le musée de, de l'Orangerie et le musée d'Orsay. Beaucoup d'Américains. C'est le premier musée américain, d'ailleurs, <rire> hors d'Amérique. <rire> Mais beaucoup d'Européens, effectivement, c'est-à-dire que les, qui ont compensé finalement, en venant de moins loin, ceux qui ne pouvaient plus venir de, de l'autre bout de, de la terre. Monique
1: Beaucoup de musées euh, courent derrière euh, les visiteurs. Est-ce que c'est le cas du musée d'Orsay ou, comme veut l'instaurer le Louvre, qu'une fréquentation record n'est pas votre objectif
2: Notre objectif, c'est vraiment d'avoir un public euh, satisfait, qui a envie de revenir, qui découvre euh, des œuvres, une période, etc., etc. Nous allons plutôt faire des travaux pour améliorer euh, l'accueil. Il faut convaincre tout le monde, de préférence, de réserver en ligne parce que c'est plus confortable, ça permet d'entrer de, plus facilement. Nous avons de très beaux espaces. Bah, je travaille plutôt sur la signalétique pour qu'on se perde pas dans le, dans le bâtiment, qu'on découvre des salles où, où il peut y avoir moins de monde, mais qui sont euh, tout aussi euh, merveilleuses. Il faut absolument qu'on arrive à optimiser, si je puis dire, nos, nos surfaces avant de limiter les entrées.
1: Le coût de l'énergie est de plus en plus élevé. Est-ce que euh, J'imagine que vous avez plus de dépenses. Est-ce que vous allez relever le prix d'entrée euh, pour euh, trouver l'équilibre Pour l'instant,
2: non. Alors, c'est compliqué. Il faut trouver des, plein d'autres euh, moyens pour euh, compenser quand même euh, 3 millions de surcoûts euh, euh, énergétiques. Euh, mais nous n'augmentons pas. Je vous l'ai même dit, pour, euh, pour les nocturnes, on l'a baissé à, à, à 10 euros. Euh, mais... Ce qui a suscité un doublement du nombre finalement de, de visiteurs euh, payants. Donc, euh ça veut dire que des personnes qui ne seraient peut-être pas venues ont franchi le pas. Donc ça nous indique quand même qu'il faut faire attention. Nous sommes un service public, un musée euh, qu'on espère ouvert à tous. La moitié des gens, d'ailleurs, euh, bénéficient de la gratuité. Les moins de 26 ans, chômeurs, euh, bénéficiaires de, de, de minima, etc. Euh, le musée doit être le plus inclusif possible.
0: Euh, Monique, les, les musées se sont refait une santé alors qu'on l'a évoqué, ils sont encore privés de leurs visiteurs venant d'Asie. Le public chinois a, a fort potentiel. Hein. 8% de la fréquentation en 2019 est demeuré quasi absent en 2022.
1: Oui, mais les frontières chinoises sont rouvertes depuis le 8 janvier et cet appel d'air suscite de fortes espérances. En 2019, par exemple, 2,2 millions de Chinois avaient visité l'Hexagone, 7% des recettes touristiques en France. À titre d'exemple, Versailles accueillait 13% de touristes chinois avant la pandémie. Pensez bien qu'ils espèrent euh, euh, les récupérer. Et tous les moyens sont bons pour ça. Les tours opérateurs, les réseaux sociaux, notamment TikTok, Douyin. Le musée d'Orsay, d'ailleurs, Christophe Le Ribaud a aussi un compte TikTok. Mais jusque-là, les touristes chinois ne représentaient que 3% de visiteurs euh, du musée. Pourquoi Et comment y remédier
2: C'est même moins que ça. Euh, peut-être parce qu'on ne peut pas accueillir les groupes. On n'a pas des grands parkings d'autocars, etc. Nous visons davantage euh, peut-être les visiteurs individuels. Je pense que pour moi, c'est important que le musée soit une expérience où chaque visiteur, à son rythme, découvre les, les salles et toute la richesse que l'on peut proposer sur la découverte de cette période. Donc, nous ne sommes pas à la première destination chinoise à Paris. C'est d'abord la Tour Eiffel, le, le Sacré-Cœur ou le Louvre.
1: Et les Japonais, est-ce qu'ils constituent plus que les Chinois en public Oui, ils sont, les visiteurs japonais sont, sont plus nombreux.
2: Il y a une vraie tradition de franco-japonais, d'expositions, notamment sur euh, l'impressionnisme, ou sur euh, toulouse lautrec la Belle Époque, c'est vraiment des sujets euh, galèles. Même le, le, le design des années euh, 1900 est très prisé euh, de nos amis euh, japonais. Et ça se ressent évidemment sur, euh, sur la fréquentation, voire même des expositions que nous pouvons produire ensemble.
0: Christophe Loribaud, quelles sont les grandes lignes de l'année qui se profile, de l'année 2023 au musée d'Orsay Vos objectifs et puis les grandes expos, dites-nous un peu avec ce programme à l'échant que vous nous préparez.
2: Alors des expositions vraiment extraordinaires, Manet et Degas, un duel au sommet entre deux génies qui se sont un petit peu épiés, qui étaient amis, qui se sont brouillés, enfin, c'est assez, assez complexe mais passionnant, une vraie, une vraie histoire avec tous les chefs dœuvre de Manet, énormément de Degas, euh, qui est mort quand même beaucoup plus tard après. Donc euh, Il y, y a tout Manet et la moitié de Degas. Euh, une exposition que nous montons avec le Metropolitan Museum de, de New York. Euh, une exposition sur le, nos pastels, donc une redécouverte de, de tout un fond qui est en réserve d'ordinaire. Et puis à, à l'automne, Van Gogh, les derniers mois, Van Gogh à Auvers-sur-Oise, où avec le musée Van Gogh d'Amsterdam, euh, nous allons montrer l'essentiel de tous les tableaux Jour après jour que, que Van Gogh a pu euh, réaliser, une découverte euh, Louis-Jean Et puis à l'orangerie, Matisse, le tournement des années 30 et à la rentrée, euh, Modigliani. Donc entre Manet, Degas, Van Gogh, euh, Matisse et euh, Modigliani, je pense qu'il y a plein de bonnes raisons de venir au musée, mais, mais aussi pour euh, apprécier ces collections euh, permanentes qui sont vraiment euh, très variées.
0: Monique servez-nous de guide. Quels sont les six expos à ne pas rater donc... En plus de tout ce que vient de nous dire Christophe Le Ribaud, euh, en France cette année.
1: Alors, je vais faire plaisir à Christophe Le Ribaud et parler des expositions consacrées aux femmes qui vont euh, être beaucoup euh, à l'honneur en 2023, comme Germaine Richier au Centre Pompidou à Paris, Suzanne Valadon au Centre Pompidou Metz, mais surtout Sarah Bernard au Petit Palais à partir du 14 avril. C'est la première star ever. Quelques 400 œuvres vont retracer sa vie et sa carrière d'actrice, mais aussi d'artiste plasticienne. C'est vous qui l'avez programmé, euh, Christophe le Leribaud, quand vous étiez à la tête du Petit Palais, avant le musée d'Orsay. C'était pour le centième anniversaire de sa mort, et là, ça va être le feu d'artifice. Autre anniversaire à fêter en 2023, le 50e anniversaire de la mort de Pablo Picasso. Et là, ce n'est plus une exposition, c'est quarante expositions en France et en Espagne. En février, le musée de l'Homme montrera son intérêt pour la préhistoire. En mars prochain, le couturier Paul Smith mettra en scène les chefs-d'œuvre de la collection du musée Picasso à Paris. à Valoris, à partir du 6 mai on verra les créations céramiques et orfèvres de Pablito au musée Magnelli, à Antibes c'est la dernière période de Picasso qui sera réhabilitée, bref la folie n'est pas prête de s'estomper concernant Picasso, mais il y aura les autres blockbusters. Jean-Michel Basquin dit Warhol à la fondation Vuitton à partir du 5 avril, qui exposera 100 des 160 toiles euh, qu'ils avaient réalisées à quatre mains entre 1984 et 1985 mais l'exposition qui sera la plus visitée de toutes, c'est celle consacrée au pharaons Star. Ramsès est l'or des pharaons à la grande halle de la Villette à partir du 7 avril et jusqu'au 6 septembre. Le clou de l'exposition sera le sarcophage de Ramsès II. Et que
2: l'Égypte prête à la France. Hein. Excellent. Il n'est pas arrivé depuis 47 ans.
1: Mais oui, vous l'avez vu en 1976 à Paris
2: J'avais vu tout en Camon, bien avant, en petit palais, et effectivement euh, Ramsès. Mais maintenant, je vote plutôt quand même euh, Van Gogh et, et Manet.
0: Monique Younes, une petite expo bonus il y a les grandes expositions que vous nous avez citées vous en avez repéré une qui vous attire aussi en 2023
1: alors moi celle que je ne raterai pas c'est des cheveux et des poils au musée des arts décoratifs qui va nous montrer comment nos coiffures nous racontent et c'est pile poil à partir du 5 avril
2: nous leur prêtons l'origine du monde de Courbet
0: qui est devenue notre joconde évidemment, Christophe Loribaud merci à vous de nous avoir accompagné dans cet épisode de Focus, belle année dans les musées et au musée d'Orsay en particulier Et de merci beaucoup. Et de l'orangerie aussi. Monique Younes, merci. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode de Focus, podcast que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur le site rtl.fr.